1: Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier français, La Vienne rurale, l'actualité Nouvelle-Aquitaine ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire. Le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF. Poitou. En ce début d'année, Pôle emploi est devenu France Travail. C'est l'occasion pour nous de parler du marché de l'emploi localement. Et c'est d'abord la nouvelle rédu slip et Ventrepresse qui ouvre le débat dans cet édito ciné Yurigan.
2: Bonjour à toutes et tous, c'est Yurigan pour la nouvelle rédu slip et Ventrepresse. Aujourd'hui, au Café de la Presse, nous allons parler du marché du travail. Alors moi, ce que je vais faire, vu que j'ai l'honneur d'ouvrir l'émission, c'est donner quelques définitions et poser un peu le cadre avec l'angle de vue le plus objectif possible. Je commence par un petit tour sur Wikipédia. Le marché du travail est le lieu théorique de rencontre de l'offre de force de travail et de la demande solvable de travail. Offre et demande. Dans une société capitaliste, jusque-là, on arrive à suivre. Mais offre et demande de quoi exactement Alors, la force de travail, qu'est-à-coup Comme à chaque fois qu'on a besoin de précision sur des termes liés au travail, au capitalisme ou autre, un petit tour sur Wikirouge, le Wikipédia marxiste, s'impose. Force de travail, deux points ouvrez les guillemets. La force de travail est la capacité à travailler. C'est la force de travail qui est la marchandise que doivent vendre les travailleurs salariés à leurs employeurs capitalistes. Lors de l'embauche, le patron achète, via le salaire, le droit à disposer de la force de travail de l'employé pour une certaine durée. Donc là, bon, ça illustre bien, mais pourquoi est-ce qu'on doit aller se vendre sur le marché du travail C'est très simple pour pouvoir reproduire nos conditions de matériel d'existence. Dit sans le charabia marxiste un peu chiant, nous devons vendre notre force de travail pour manger, se loger, bref, bah, pour vivre quoi tout simplement. Car dans la société capitaliste, vous l'aurez remarqué, vivre sans argent n'est pas chose aisée. Et donc euh, les gens comme vous, comme moi, euh, nous allons sur le marché du travail pour vendre notre force de travail. Donc on a dit qu'il y a un équilibre offre-demande qui va s'opérer mais cet équilibre il peut être en faveur des personnes qui vendent leur force de travail donc les travailleuses c'est le cas lorsque le chômage est nul ou quasi nul il s'ensuit des salaires élevés des diminutions de temps de travail des semaines de congés payés supplémentaires ou bien cet équilibre il peut être en faveur des capitalistes c'est le cas dans une société à chômage structurel de masse S'en suivra des salaires en baisse ou en stagnation, une tendance à la dégradation des conditions de travail, etc. Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, j'ai dit société à chômage structurel de masse. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc C'est assez simple et c'est très bien imagé par Franck Lepage dans l'une de ses conférences gesticulées pour ce qui est du, du quoi, et assez bien illustré dans la BD, le choix du chômage de Colomba et Cuvillier pour le comment. L'idée est la suivante. Surqualification à l'embauche, déqualification à l'emploi. Par exemple, on embauche un artisan boulanger diplômé et qualifié pour seulement faire cuire du pain qui est déjà tout prêt. On va embaucher une secrétaire trilingue pour rédiger des mails uniquement en français. L'idée, c'est de recruter des personnes surqualifiées pour leur faire faire des tâches plus simples que ceux dont elles sont capables, et du coup, elles sont plus productives qu'une personne qui a seulement la qualification suffisante pour le poste. Quand vous aviez besoin de 10 personnes pour faire le travail de 10 personnes, chacune à sa place, à sa qualification juste pour le poste, et bien si vous recrutez des personnes surqualifiées, vous en aurez besoin plus que de 8 pour faire les mêmes tâches. Donc on arrive ici à une sorte de paradoxe. Pour trouver plus facilement du travail, il faut passer un maximum de diplômes, être surqualifié. Mais plus il y a de personnes qualifiées et même surqualifiées, et moins on a besoin de personnes pour effectuer le même travail, le même travail disponible, la même quantité de travail. Et donc le chômage augmente. Passer des diplômes fonctionne individuellement pour trouver du travail, mais collectivement, cela favorise le chômage. Bref, j'espère que ces définitions et autres vous permettront de suivre plus facilement l'émission d'aujourd'hui. A bientôt sur NRC.info et sur notre chaîne YouTube Ventrepresse.
1: Merci beaucoup, Yurigan, pour cette mise en bouche pour notre sujet sur donc, le marché de l'emploi local. À mes côtés, Mathilde Vogela qui est journaliste indépendante. Bonjour et Claire Brugier, qui est rédactrice pour le 7. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là. Alors, on va commencer peut-être par un point sur la situation dans la Vienne. Les chiffres sont tombés il y a une semaine, hein Mathilde. Oui, c'est ça, au 25
3: janvier, pour les chiffres du dernier trimestre 2023. Donc, euh, il y a euh, 29 000 euh, demandeurs d'emploi... Toutes catégories euh, confondues, A, B et C, et euh, à peu près la moitié, 14 000 euh, pour euh, seulement la catégorie A, qui est celle euh, où, euh, avec les, les, les demandeurs les plus récents et puis euh, qui ont le moins de... de les, les plus récents, pardon, je vais m'arrêter là. Le taux de chômage est à 5,8 euh, avec euh, une hausse de 0,9 sur euh, un trimestre et plus 1,3 sur un an. On est, euh, euh, mieux que la... on est au même niveau que la Nouvelle-Aquitaine. Ah, la Nouvelle-Aquitaine, c'était 1,8 sur un trimestre et 0,3 sur un an. Et, mais euh, après, euh, le taux en Nouvelle-Aquitaine au global est de 6,2, donc on est moins... On est, on est mieux placé au niveau Nouvelle-Aquitaine que, que la région. Et après, au niveau des départements français, on est en 22e position sur, sur 96. Donc, on peut dire qu'on a un beau bon taux d'emploi dans la Vienne.
1: Alors, est-ce qu'il y a certaines catégories qui ont vu plus d'évolution euh, ces derniers mois
4: oui, alors a priori, quand on, quand on observe les chiffres, il y a, il y a une, une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de moins de 12 mois et une baisse, alors à peu près de 3,4%, et une baisse de du, du nombre de demandeurs d'emploi longue durée. De plus de 24 mois, disons, euh, de 11 donc ce qui est quand même assez, il euh, y, y a vraiment une, un, parallèle, un parallèle intéressant. Et puis à l'intérieur, euh, on remarque qu'il y a plus de, de, de cadres aussi qui, euh, qui sont demandeurs d'emploi. Donc euh, on peut se poser la question sur l'aspect le, le, euh, qualification, si ça, ça paye toujours. Euh, on voit aussi l'inquiétude, alors les chiffres révèlent aussi l'inquiétude des entreprises, parce qu'il y a plus de plus d'emplois dans l'intérim et moins de, de CDD, moins 1,7%, et moins de CDI, moins 8,9%, alors que l'intérim est en croissance de plus 23%. Donc, euh...
1: Donc des incertitudes, a priori, pour, euh, du côté des entreprises. En termes de géographie, dans la Vienne, il y a aussi là euh, quelques inégalités. Hein. Oui, ça dépend des, des territoires, euh, des, des communautés de
3: communes, un peu euh, le, le sud de la Vienne, le Cibrésil en et les le Vienne écartempe ont plus de difficultés euh, avec euh, des taux de pauvreté plus, plus forts que dans le reste de la Vienne, ainsi que, que grand Châtellerault euh, pour le nord de la Vienne.
1: Alors, on a des taux de chômage assez bas. Euh, certains parlent de quasi plein emploi. C'est toujours un petit peu compliqué quand on sait qu'il y a quand même pas mal de 29 000 personnes euh, qui cherchent un emploi. Mais euh, euh, en tout cas, euh, sur le marché du travail, ça inverse un petit peu euh, les rapports de force hein. Oui, alors c'est ce que nous disait euh,
4: récemment euh, le président de l'association nationale, euh, enfin Poitou-Charente, des directeurs euh, des ressources humaines, euh, Jean-Luc Fourré. Il nous disait que bah, cette, euh, ce, ce plein emploi, alors lui n'aime pas de, vraiment le terme, mais disons ce, ce taux d'emploi euh, important, euh, inverser le rapport de force euh, au moment du recrutement entre les employeurs et, euh, et les candidats. Euh, C'était l'exemple, il y a quelques années, euh, il y avait dix candidats pour un poste. Aujourd'hui, c'est totalement versé. C'est plutôt un candidat pour 10 postes. Ce qui euh, pose la question aussi de, de la façon de recruter, des méthodes de recrutement. On voit qu'il y a plein d'initiatives, euh, que ce soit de, de collectivités ou d'entreprises, de, ou pour euh, essayer de recruter différemment.
1: C'est vrai que ça, l'Expo L'Emploi avait déjà commencé à, à se poser ce genre de questions et à recruter les, les personnes, juste plutôt pour leur savoir-être, quitte à les former en fait
3: oui, c'est ce qui euh, ressort euh, de, même des entreprises. Euh, euh, mais Pôle emploi s'est euh, aussi placé là-dessus. C'est que il, pour des métiers euh, où il n'y a pas vraiment de formation, où il y a beaucoup de difficultés à recruter, ils vont d'abord recruter les personnes sur euh, leur savoir-être, leur savoir-vivre, arriver à l'heure, euh, être minutieux au travail, et pas forcément sur leurs compétences techniques euh, 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 ou là où il faudrait un diplôme. Ils vont plutôt les recruter, oui, sur euh, être bien organisé, euh, euh, savoir euh, visualiser dans l'espace euh, le placement de certaines pièces, savoir... Euh, 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 être minutieux, mais plus que euh, savoir coudre. Euh, voilà, C'est plus des, des compétences sociales qui vont être attendues plutôt que techniques, on
1: va dire. Donc ça, c'était déjà le cas chez Pôle emploi, euh, maintenant France Travail, mais ça se développe chez les entreprises. Elles essayent de trouver d'autres méthodes pour recruter, pour que, pour que se rencontrent employeurs et euh, chercheurs d'emploi.
4: Oui, alors on a vu euh, émerger notamment des, des initiatives à travers le, le sport. Euh, alors euh, il y a du sport vers l'emploi qui était porté vers l'UFOLEP, euh, du gymnase à l'emploi par, euh, par l'alternat euh, Stade poids Volleyball. volley-ball. Euh, voilà, c'est pour essayer de euh, enfin, créer du, euh, du, des expériences euh, ensemble pour détecter euh, ce que disait Mathilde, du savoir-être, du... Euh, du, un comportement euh, qui pourrait être potentiellement euh, transposé à l'entreprise euh, plutôt que d'avoir des, euh, des, des savoir-faire techniques donc ça fait partie des, des initiatives qui ont été mises en place pour
1: euh, recruter différemment. C'est une matinée sport tous ensemble, on ne sait pas qui est recruteur, qui est, qui est futur recruté. Et puis l'après-midi, euh, voilà, on part au travail. Exactement. <rire> on continue à parler de l'emploi, on va parler des secteurs en tension, des endroits où on a besoin de main-d'oeuvre dans le département. Je vous propose juste un petit passage euh, du mégaphone Tour, c'est au Café-Cantine ce samedi, l'occasion pour vous de venir voir les futurs artistes de demain sélectionnés lors d'un tremplin national. Il y aura l'électropop avec couture il y aura aussi Jaco artiste aux multiples influences et puis cette rappeuse Petite gueule
0: Je me dévore je suis déter, à pas je t'arrête tout de suite J'ai le mort, c'est toi qui vas m'écouter Premier album, ça vient juste de commencer J'arrive, mmh, je suis déterminée À cramer le scud, à vous voir, les papiers à foutre le sbeul, à vous envahir, à vous parler un peu à exprimer, à dire, à jouer avec le feu que les cœurs y attire. Petite gueule gronde, ma nostalgie est gravée Ce que je vous raconte, c'est toute ma vie sur un CD C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me parle C'est tout ce qui me passionne, la langue et mienne, les notes se chargent D'amplifier ce qui en moi bouillonne c'est la fin de l'acte 1, j'ai plié le game, enchanté. chanté F -f 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 petite gueule. Vla elle kiffe. Merci si merci merci si la famille. Quand je serai grand, grande, grande. grande. Vla elle kiffe. Merci si merci merci si la famille. Je veux que ça gronde, gronde, gronde. Vla elle kiffe. Merci si merci merci si la famille. Que ma joie tremble, tremble, tremble. Vla elle kiffe. Merci si merci merci si la famille. Sur les ondes, ondes, ondes. A partir de maintenant, mes mots s'envolent et sont à vous Pour que le grand voyage commence, il faut aller au bout Décider que c'est fini, arrêter Que le rêve s'ancre, que l'encre sèche et résonne sur le papier Mon cœur est perforé Comme les feuilles à quatre trèfles, les grands carreaux vont me manquer Ce point d'orgue tombe à pic Pour que l'étreinte ne cesse entre mes mots et la musique
1: Vous écoutez le Café de la Presse en compagnie de Mathilde Vogelac et Claire Brugier, on parle du marché de l'emploi dans la Vienne. Alors, on parlait effectivement des difficultés de recrutement. Quels sont justement ces secteurs en tension qui rencontrent le plus de difficultés Eh bien, il y a euh, l'hôtellerie-restauration,
3: le transport, le sanitaire médico-social, euh, sport et animation, sécurité privée et industrie. Donc, on retrouve euh, notamment dans les métiers demandés, euh, l'aide à domicile, les aides ménagères, euh, l'entretien de locaux. Euh, pour la partie hôtellerie-restauration, employés de cuisine, serveurs de café et restaurant. Euh, pour la partie sport et animation, c'est les animateurs euh, sociaux-culturels. Et puis, euh, ben, transport, conducteurs routiers euh, et industrie, c'est un peu plus large. Et technicien de maintenance,
1: euh, soudeur-fraiseur. C'est sûr que l'industrie, c'est un peu particulier pour le territoire euh, autour de Châtellerault notamment. Il va y avoir pas mal de recrutements euh, cette année, a priori alors déjà, il y a un chiffre, hein, les besoins de main-d'oeuvre dans l'industrie, euh, pas seulement sur la Vienne euh, et
4: pas seulement euh, enfin au niveau national. Euh, il y a 60 à 70% de, des, euh, des personnes qui vont partir en retraite sous 10 ans. Donc euh, rien que ce chiffre, euh, il parle. Il parle.
1: <rire> et donc, euh, oui avec des, des nouveaux recrutements, avec des entreprises qui s'implantent dans le Châtel-Rodet, donc plutôt bonne nouvelle. Mais il va falloir euh, eh ben, trouver peut-être les formations qui vont permettre euh, bah, d'adapter euh, l'emploi euh, voilà, aux personnes qui sont sur le territoire.
3: Oui, c'est un des gros enjeux euh, pour les, les, les entreprises de, du territoire, notamment euh, de Grand châtel avec euh, l'importante part industrielle, puisque c'est le deuxième bassin industriel de Nouvelle-Aquitaine. Euh, et il euh, y a eu euh, des gros départs euh, en, en de, euh, licenciement, avec euh, la fermeture des fonteries du Poitou mais il euh, y a aussi des entreprises qui recrutent ça prend euh, enfin autour de l'aéronautique euh, c'est reparti donc euh Safran, euh, Alès, euh, Ceramic Cotic Center, où, euh, enfin des, des, des entreprises de grosse taille, mais aussi des plus petites entreprises. Euh, là où il y a le plus de besoins en recrutement, c'est sur les entreprises de moins de 50 salariés, donc euh, qui ont aussi euh, des... Ben, ça va être sur euh, 3-4 postes, mais pour elles, c'est très important, puisque c'est euh, leur, euh, leur marché pour, euh, pour demain et pouvoir répondre à la demande de, de leurs clients.
1: Alors, il va falloir pour ces entreprises être plus attractives. Elles essayent de mettre en place des nouvelles choses, d'être plus souples Oui, alors on en a déjà
4: parlé des, des nouvelles méthodes. Enfin, le, le, La crise Covid a fait, euh, a fait intervenir le télétravail plus fréquemment dans les entreprises. Il y a eu des, des, euh, des, accords, euh, des accords au sein des entreprises. Quand il n'y a pas d'accord, il peut y avoir... Euh, euh, accord individuel avec le salarié. Il euh, y a d'autres choses euh, qui, qui sont mises en place dans, dans des secteurs qui, euh, alors que, que Mathilde vient de citer, par exemple la restauration, avec des, euh, des, euh, des responsables qui, euh, qui vont euh, accorder une journée de fermeture. Il euh, euh, y a des salons de coiffure qui vont fermer le week-end. Maintenant, Il enfin, y a des choses qui sont mises en place sur les, les, les conditions de travail. Il euh, y a aussi, euh, alors on, en a, on en parle régulièrement, mais de la semaine de quatre jours, qui Est pas très répandu encore, euh, encore dans la Vienne, qui a été testé euh, enfin qui est testé euh, depuis, euh, depuis la rentrée sur, euh, sur le centre de relations clients Armatis, là sur la Technopole du Futuroscope, mais euh, avec, euh, avec, avec certaines contraintes. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, semaine de quatre jours euh, euh, à temps plein, c'est du temps partiel. Euh, les, les salariés euh, ont le choix, ils peuvent l'associer aussi au télétravail. Et ce que disait le, le, le responsable, c'est qu'en fait ça, ça aide, enfin ils ont, ils ont remarqué un boom des CV parce que c'est quelque chose qui, qui est attractif. Mais en fait, après les trois semaines de formation, il se trouve que les gens ne, ne profitent pas forcément de, de ce système-là. Euh, voilà, ça, ça a un effet d'appel, en effet. Euh, ça joue son rôle, mais après, pas forcément dans l'organisation dans du travail.
1: Euh, le fait d'avoir le choix peut-être euh, attire les gens Sans en doute. tout cas euh, on parlait de ces nouvelles entreprises qui vont arriver il va y avoir un gros secteur euh, sur euh, l'hydrogène et, et les nouvelles énergies euh, et des formations qui vont se développer sur le territoire hein, notamment autour de Châtellerault
3: Oui et puis euh, aussi euh, pour, autour de, du Futuroscope de la zone du Futuroscope de, de Jaunet-Marigny avec des formations euh, notamment ayant trait à, à l'hydrogène ou euh, aux batteries avec ces nouveaux métiers euh, sur des nouveaux secteurs euh, et euh, des secteurs en plein développement.
1: On l'a vu pour le Futuroscope avec les maîtres nageurs. Ils ont formé, je crois, une cinquantaine de maîtres nageurs. Tout à fait. Pour l'Aquascope qui doit ouvrir,
4: ils ont fait leur propre centre de formation euh, maître nageurs. Et, et, et je voulais rajouter, on parle beaucoup là de, du secteur privé, mais le secteur public a les mêmes, les mêmes contraintes actuellement, les mêmes contraintes de, de recrutement, et crée aussi des formations en fonction des, des besoins. On a vu l'année dernière, enfin, c'est la pro première promotion euh, euh, et actuellement euh, en cours, euh, un diplôme universitaire sur, de secrétaire de mairie par exemple, parce qu'il y a une grosse pénurie, sur. sur c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, le, le monde de la formation essaie de s'adapter pour répondre au mieux, y compris dans le public.
1: Mais certaines personnes restent à côté de, de tout ça. On peut parler peut-être des seniors. Euh, quelle est leur place aujourd'hui sur le marché de l'emploi Ça reste difficile. Hein. Ça reste difficile et puis c'est une question qui, qui se pose avec la réforme
4: des retraites qui va encore... Euh, ben laisser plus de seniors sur le, le marché du travail, alors qu'actuellement, euh, les euh, 55-64 ans représentent, euh, enfin, ont un taux d'emploi euh, de 56%, ce qui est quand même euh, enfin, juste un peu plus d'un sur deux euh, travail. Euh, alors ça, c'est au niveau national, mais la France, en effet, est mauvaise élève. Hein, en Suède, c'est 70%, donc euh, on voit qu'on a une grosse marge de, de manœuvre
1: intégrer les seniors. Et puis, euh, il y a toutes ces choses qui sont mises en place euh, pour euh, insérer les personnes qui sont éloignées de l'emploi, avec euh, notamment les territoires euh, zéro chômeur de longue durée qui ont été... Euh, voilà, un dispositif qui a été mis en place sur le territoire de la Vienne.
3: Oui, avec, euh, à nouveau, dans le, le Châtel-Rodet, euh, top 5, mais aussi au niveau de Grand Poitiers, avec... Euh... Papiole et puis le groupement d'employeurs, le GESC. Et puis il euh, y a d'autres initiatives qui essayent de, de sortir, du côté de Joné Marini, Chauvigny ou, ou Lusignan. Euh, au niveau de l'insertion, oui, c'est euh, remettre les personnes éloignées de l'emploi, les remettre un pied dans le travail. Donc l'insertion en général, il euh, y a. Il y a beaucoup d'acteurs euh, euh, avec les, les 46 structures d'insertion par l'activité économique euh, sur la Vienne, par exemple, ou euh, tout ce qui est euh, politique euh, dans les quartiers prioritaires de la Vienne. Euh, les, les, les démarches aussi euh, concernant le handicap. Euh, il y a également les clauses d'insertion dans les marchés publics et privés pour employer euh, justement... Euh, pour imposer aux entreprises d'employer des personnes éloignées de l'emploi.
1: Ce qui est intéressant avec ces opérations Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est qu'on prend les personnes telles qu'elles sont, on les accueille telles qu'elles sont et. Euh voilà, dans toute la globalité de ce qui les éloigne de l'emploi. En fait, ce n'est pas juste on vous trouve un, un travail. Tout à fait. C'est un
4: accompagnement qui est aussi dans, dans, dans socio-économique. Enfin, C'est vraiment quelque chose euh, qui touche aussi à la mobilité. Euh, on essaye vraiment de, de, de créer les conditions maximales pour que ces personnes trouvent euh, la porte vers, euh, vers un nouvel emploi. Oui,
3: l'accompagnement se fait euh, sur aussi euh, le... Euh, ne serait-ce que la lecture ou euh, l'utilisation le, d'outils de, de, informatiques, la santé. Euh, mmh. Après, oui, la mobilité euh, est aussi un des freins à lever.
1: Oui, ça fait partie effectivement de, de ces choses qui éloignent les personnes de l'emploi. Et euh, je le lisais dans le 7, l'électronisme aussi, euh, a priori, est, une, euh, est un gros frein pour, euh, pour certains emplois. Et donc, euh, avec, j'imagine, des accompagnements... Euh, à ces questions-là de l'informatique. Est-ce euh, qu'on peut être optimiste pour 2024 euh, Claire, vous le disiez un petit peu au début d'émission, euh, a priori, pas forcément, ça va plutôt vers l'intérim, vers euh, voilà. est-ce qu'on est un petit peu en train de, de s'inquiéter pour 2024 ou pas forcément
3: bah, les besoins en main-d'œuvre, euh, l'enquête de l'année dernière, euh, c'était 19 000 projets de recrutement sur 2024, et euh, quand même avec 73 qui ne sont pas des emplois saisonniers, donc euh, quand même la grande majorité. Mais euh, les entreprises estimaient que 67 de ces emplois seraient difficiles à pourvoir. Donc euh, c'est encore une, un problème d'adéquation entre offre et demande.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine. Et on commence avec vous Claire Brugier pour le 7 avec un focus sur les maisons de quartier. Oui, tout à fait. Elles étaient
4: dans la rue euh, mercredi. Euh, le, le territoire, enfin, la ville compte euh, 22 centres sociaux. Euh, ça représente 1190 salariés, plus de 2000 bénévoles. Et euh, c'est des, des acteurs très importants de, de, la, vie, euh, de la vie locale, et dans le contexte de, de la crise sociale encore plus. Et euh, elles, ont, euh, elles souffrent d'un manque de moyens euh, criant. Il y a une vraie dégradation. Euh, donc, elles, elles étaient dans la rue pour, pour alerter, parce que. Euh, parce que sans elle, il y a beaucoup de gens qui, qui restent sur le carreau.
1: Et la M3Q, notamment, qu'on a reçue et qui a des vraies difficultés, qui commence à avoir un, un déficit structurel. Donc, euh, effectivement, euh, cri d'alerte. Et puis, on termine avec vous, Mathilde Bogilac, euh, avec des infos fraîches sur le projet de caserne à la gare.
3: Oui, euh, la mairie a dévoilé euh, l'intérieur, euh, un peu les, les plans et les dessins de, de ce qui va se tenir dans le, à la caserne à Pontachar. Euh, à la place des pompiers. Euh, en plus d'un bar-restaurant et du futur euh, tiers-lieu de la caserne, il, donc il y aura beaucoup d'hébergements et notamment une, une auberge de jeunesse qui sera plus euh, dirigée euh, sur euh, du tourisme, euh, forcément avec la proximité de la gare et du centre-ville, ce sera plus facile pour, pour y accéder. Et aussi euh, des logements solidaires euh, euh, pour des personnes... Euh, en difficulté, avec la mise à disposition à la Croix-Rouge et à l'association 100 pour 1.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Café de la Presse. Excellent week-end à toutes et tous.